0: Bienvenido, bienvenida a Escrito Está. Gracias por sintonizarnos. Hoy quiero hablarte de un tema relevante. Tres ángeles que vuelan hacia la tierra desde el cielo. Ángeles que aparecen en el espacio justo antes de los eventos finales de la historia de este planeta. Y en el aire lanzan su fuerte proclamación a gran voz, dice la Escritura. Es la última advertencia de Dios, el llamamiento final de Dios. Y haremos bien en escuchar ese mensaje celestial. Con mucha atención, ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. Los amigos de Sandy estiraron su cuello hacia el cielo azul y captaron su diminuta figura arrojándose fuera del avión. Esta fue la primera vez en que saltó desde el cielo sin sin un instructor. Sandy iba a tirar ella misma la cuerda. Y sus amigos abajo contaban con ella tres mil, dos mil, mil. Iba descendiendo, pero el paracaídas no se abrió. No estaba pasando nada. Esperaron mientras Sandy caía más y más rápido. ¿Por qué no tiró de la cuerda? Si algo anda mal, ¿por ¿qué pasa con sus paracaídas de reserva? Trágicamente, esta joven cayó en picado hasta la zona cero y murió instantáneamente. Cuando el personal de tierra se apresuró al sitio, notaron que sus paracaídas todavía estaba cuidadosamente doblado en la mochila que llevaba en la espalda. ¿Qué había pasado? Luego vieron la tela de su moño arrancada en el, en el lado derecho de su pecho. Parecía que se hubiera estado arañando desesperadamente. De hecho, había excavado a través de su ropa. Y de hecho, laceró su carne con los dedos. Y entonces la terrible verdad cayó sobre ellos. Su cordón de apertura estaba en el lado izquierdo de su pecho. Y en un momento de pánico se olvidó y siguió tirando y tirando y arañando el cordón de apertura de la derecha, que no estaba allí. Los seres humanos están cayendo en picado. Hace un impacto con los últimos días de la historia de la Tierra. Y Dios quiere asegurarse de que abramos nuestro parcaídas, el Evangelio Eterno. Tenemos el mensaje del primer ángel. Vemos cómo el Evangelio Eterno es el fundamento sobre el cual se construyen todos los mensajes de los tres ángeles. Y para comprender realmente este Evangelio, es importante tener la perspectiva correcta. Reconocer a un Creador, Juez y Salvador, Salvador soberano por encima de nosotros, mientras nos apresuramos y nos dirigimos hacia el tiempo del fin. Hoy vamos a examinar el mensaje del segundo ángel, y vamos a ver cómo este mensaje se relaciona con tratar de agarrar una cuerda que no está allí, con agarrar algo equivocado. Ahora es importante que comprendas claramente cómo encajan los mensajes de los tres ángeles y forman una especie de señal divina a través de los peligros del tiempo del, tiempo del fin. Y me gustaría que tuvieras una imagen completa. Echemos un vistazo al capítulo 14 de Apocalipsis. El mensaje del segundo ángel dice, volando por el medio del cielo. Se da en el versículo 8. Escucha lo que escribió el apóstol inspirado por Dios. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto puede parecer una advertencia bastante extraña al principio. La caída de Babilonia no es precisamente noticia. Incluso era historia antigua cuando Juan escribió estas palabras. Pero, por supuesto, Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Babilonia y la caída de Babilonia representan algo, algo de lo que debemos estar conscientes en los últimos tiempos. Afortunadamente, el mismo libro Apocalipsis sugiere qué es eso. Y en Apocalipsis 17 se representa a Babilonia como una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oros y perlas. Ella, dice, es la madre de las rameras, y ella está ebria con la sangre de los santos. Entonces, ¿a quién representa esta mujer? ¿Quién es Babilonia? Bueno, aquí está la primera pista. En muchos lugares de la Biblia, cuando el pueblo de Dios cae en la apostasía, se le describe como esposas infieles mujeres promiscuas. Y Dios lo toma muy personalmente cuando nos volvemos a una religión falsa. Es que un ejemplo típico. En Jeremías, un, se eh, eh, un señor con un corazón roto le dice a Jeremías lo que está en el capítulo 3, versículo 6. Me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo aro frondoso y allí fornica. ¿Qué hacía Israel en aquellas altas montañas y bajo aquellos árboles verdes? Adorando a otros dioses. Y a los ojos del Señor convertirse en una ramera es justamente hacer eso, adorar a otros dioses. Es infidelidad a Dios. Entonces ahora en Apocalipsis tenemos una mujer escarlata que es la madre de todas las rameras. Ella debe representar la fuente de la religión falsa, un poderoso conglomerado de religión apóstata tanto cristiana como no cristiana. Veamos otra pista. El Apocalipsis está lleno de contrastes. La adoración del cordero frente a la adoración de la bestia, la gloria de Dios frente al poder del dragón, la ciudad santa frente al lago de fuego y esta mujer escalata se opone a una mujer muy diferente, una figura que encontramos en Apocalipsis 12, 1, y escucha este versículo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Ahora, el resto de este capítulo deja bastante claro quién es esta mujer. Dice que ella da a luz a un niño varón que es Jesús, y ella pasa por un tiempo de persecución. Esta mujer pura representa a la iglesia de Cristo. Vuelvo a repetir, no a la Virgen María, sino a la iglesia de Cristo. En el Nuevo Testamento se hace referencia a la iglesia como la novia de Cristo, una mujer pura. Entonces, aquí en Apocalipsis, vemos a la verdadera iglesia de Dios representado como una mujer vestida de sol. Ahora, déjame hacer una pausa aquí y explicarte algo. Aquí está hablando de la iglesia como una mujer. Jesús nace de su pueblo, que era el pueblo de Israel, la iglesia en ese tiempo, hasta que Israel no dio fruto y fue cortado como iglesia y ahora Jesús levanta su iglesia con doce discípulos en lugar de doce tribus y nos dice, vayan a todo el mundo. Así que Apocalipsis claramente nos muestra que esta mujer representa la iglesia, el pueblo de Dios. Ahora, la mujer escarlata llamada Babilonia es su número opuesto. Las dos figuras están en marcado contraste. Podemos concluir bastante fácilmente que la mujer escarlata debe representar una iglesia falsa, un sistema religioso. Y el libro de Apocalipsis es en parte una historia de dos mujeres, dos iglesias o sistemas religiosos. La verdadera iglesia de Dios y una iglesia apóstata. Esta es una imagen de los últimos tiempos que nos presenta el libro de Apocalipsis. Ahora volvamos al mensaje del segundo ángel e intentaremos encajar esa advertencia en la imagen. ¿Qué dijo el ángel que volaba por el medio del cielo? Dice, ha caído Babilonia ella hizo beber a todas las naciones de su fornicación. Recuerda que la promiscuidad, la fornicación, es un símbolo de apostasía, o sea, separarse de Dios. Así que esta mujer escarlata, esta falsa iglesia, difunde su falsa doctrina a todas las naciones. Y al final de los tiempos, estaremos enfrentando un poder religioso mundial que esparcirá enseñanzas falsas. ¿Y qué vamos a hacer entonces? La respuesta lógica se explica en Apocalipsis 18. Escuchemos el mensaje del segundo ángel ampliado en los versículos 2 y 4. Apocalipsis capítulo 18. Y clamó con voz potente diciendo, «Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación». Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si Babilonia ha caído, pues será mejor que salgamos rápido. Mientras corremos precipitadamente hacia un impacto con los últimos días hacia el final de la civilización. ¿No queremos quedar atrapados dentro de una religión falsa que se derrumba alrededor de nuestros oídos? ¿No queremos enredarnos en su inmoralidad y falsa enseñanza porque eso conducirá a la rebelión contra los mandamientos de Dios y los principios de salvación? Y aquí está la imagen básica. Tenemos ahora una mujer pura, vestida de sol, la verdadera iglesia de Dios. Tenemos a Babilonia, la mujer escarlata, la madre de las rameras, y el sistema religioso apóstata. Y así, cuando Dios envió un ángel para darnos a la urgente, ¿qué dice? Dice, Babilonia ha caído, sal de ella. La implicación es salir de un sistema religioso falso y entrar en la verdadera iglesia de Dios. Este es el mensaje del segundo ángel. Ahora bien, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué debemos hacer? Concentrémonos en dos cuestiones importantes. Número uno, ¿Cuáles son las características de Babilonia? ¿Qué significa salir de Babilonia? Creo que Dios está tratando de con concentrarnos en la esencia de la región falsa y enfermiza y, y, y la esencia de la región verdadera y saludable. Él está tratando de ayudar a saber exactamente a qué agarrarnos a medida que se acerca el fin de los tiempos. Y hay cosas específicas sobre esta historia de dos mujeres, porque el Apocalipsis eh, puede ayudarnos. A ver exactamente eso nos dan las pistas. Veamos cómo se describen estas mujeres y veremos cómo la imagen se vuelve aún más clara. En primer lugar, observa cómo aparece la mujer pura de Apocalipsis 12. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Esta mujer pura, la verdadera iglesia de Dios, aparece en el cielo. Es decir, ella tiene sus orígenes en el cielo. Ella es un gran signo, algo que Dios produce, algo sobrenatural de él. Ahora veamos cómo hace su aparición la mujer escarlata. Juana encuentra en el desierto, y está esto descrito en el capítulo 17 de Apocalipsis. Ella sale del desierto, cabalgando sobre una bestia escarlata la mujer escarlata o sea rojiza, la iglesia falsa tiene su origen en la tierra y es propulsado hacia adelante o propulsada por la bestia, otra imagen de otro poder. Y bestia no se usa en términos despectivos, sino en la representación de animales que representaban poderes, países. Y Apocalipsis 17 también nos dice que esta bestia recibe poder y autoridad de los reyes de la tierra. En otras palabras, ejerce un gran poder político. El falso sistema religioso avanza sobre la base del poder político coercitivo. Así que aquí están los primeros elementos de la imagen. La verdadera iglesia de Dios desciende del cielo. El falso sistema religioso surge de la tierra. De lo que estamos hablando aquí es del origen divino frente al origen humano. Dos sistemas diferentes de religión. Uno creado por el hombre y el otro que nos ha sido dado directamente por Dios desde el cielo. Y las dos mujeres sugieren dos tipos de poder muy diferentes. La mujer pura es una gran señal de Dios. Ejerce poder espiritual, el poder de mover corazones y mover las mentes. Ahora veamos otros contrastes entre las dos. La mujer pura está vestida de sol. Y a lo largo del Nuevo Testamento escuchamos acerca de la luz del Evangelio la luz de la verdad de Dios. Jesús, la luz del mundo. Y recuerda que el mensaje de los tres ángeles se da en el contexto del Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno acompaña al primer ángel. El mensaje de Dios para la última generación es Jesucristo. Su gracia nos salva, su poder nos transforma. Él hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Esto se llama salvación por la fe en Cristo solamente. Pero la mujer escarlata, sin embargo, está vestida de púrpura escarlata y sostiene una copa de oro llena de abominaciones. Este falso sistema religioso puede ser seductoramente rico y parecer próspero, pero dispensa una forma corrupta del Evangelio. Las ideas y tradiciones humanas eclipsan las verdades de la palabra de Dios. Y este Evangelio falso siempre gira en torno a los esfuerzos humanos para lograr nuestra propia seguridad y salvación. Y ella embriaga a todas las naciones con este evangelio distorsionado. Recuerda que todo sistema religioso falso se basa de alguna manera en la salvación por obras, por esfuerzos humanos. Mujer pura, iglesia verdadera, origen divino, poder espiritual, luz del evangelio. Mujer escalata, falso sistema, re sistema religioso falso, origen humano. Poder político, perseguidor, evangelio seductor y distorsionado. Finalmente, la mujer pura lleva en la cabeza una guirnalda de dos estrellas. La mayoría de los comentaristas creen que eso representa a los doce apóstoles. En otras palabras, su autoridad proviene del testimonio de los apóstoles, de la Escritura. La mujer escarlata, sin embargo, está cubierta de nombres de blasfemia. Al la blasfemia, se el se le da esta definición teológica en el diccionario American Heritage, y te lo voy a leer, dice aquí, el acto de reclamar para uno mismo los atributos y derechos de Dios. Dice, nombres de blasfemia son los títulos de este sistema apóstata que reclama para sí mismo y que en realidad solo pertenecen a Dios. Así que tenemos el último contraste entre estas dos iglesias. La verdadera iglesia de Dios. Toma su autoridad de la palabra de Dios. El falso sistema trata de hacer suya la autoridad de Dios. Mujer pura, iglesia verdadera, origen divino. Número dos, poder espiritual. Número tres, la luz del Evangelio. Y tiene la autoridad basada en la palabra de Dios. Por otro lado, la mujer escarlata, sistema falso. De origen humano, poder político perseguidor. Evangelio seductor y distorsionado. Y usurpa la autoridad de Dios. ¿Puedo sugerir que estos contrastes entre las dos mujeres, entre Babilonia, la iglesia falsa y la iglesia verdadera de Cristo, realmente se reducen a una sola cosa? Eso se ilustra claramente cuando pensamos en los orígenes de la antigua Babilonia. ¿Te suena conocido el nombre Torre de Babel? Ahí es donde comenzó Babilonia. ¿Recuerdas la historia? Los sobrevivientes del diluvio querían construir una torre lo suficientemente alta como para desafiar la soberanía de Dios. Dijeron, hagamos un nombre. Y en lugar de confiar en la promesa de Dios de no enviar otro diluvio mundial, decidieron confiar en el trabajo de sus propias manos. Construirían su propio sistema de seguridad religiosa. Y sabes, ese mismo espíritu de Babel persistió hasta el gran monarca de Babilonia, Nabucodonosor. Él es el que se jactaba diciendo lo que aparece en Daniel capítulo 4, versículo 30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Babilonia, la mujer escarlata, representa el poder hecho por el hombre, las enseñanzas hechas por el hombre, la religión hecha por el hombre, tomando parte de la verdad y mezclándola con tradiciones. Ese es el último proyecto de bricolaje humano. Pero la mujer pura representa una religión que es de Dios, viene de Dios, es para Dios y es solo para Dios. Así que aquí lo tenemos. Esto es lo que el mensaje del segundo ángel está tratando de hacernos conscientes, mientras nos precipitamos hacia el final del tiempo. Babilonia ha caído, salgan de Babilonia. En otras palabras, todo lo que tiene un origen meramente humano se corrompe. Todo lo que es hecho por el hombre se desmorona al final. Tenemos que asegurarnos de aferrarnos al camino correcto de la salvación, al único camino que viene directamente de Dios. Y el Apocalipsis define qué es eso con bastante precisión. Describe a los creyentes fieles en el tiempo del fin eh, con estas palabras, Apocalipsis 12, 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. No toda la iglesia, sino un grupo. ¿Y quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amigo y amiga, no todas las religiones que levantan los símbolos correctos están edificadas sobre el testimonio de Jesús, sobre el Evangelio Eterno. No todas las religiones que usan las palabras correctas acerca de Dios se basan en la autoridad de su palabra, en sus mandamientos. A veces la autoridad de la tradición humana toma lugar de la Biblia. A veces el poder político que una iglesia logra ejercer puede alejarla del poder del Evangelio. ¿Puedo darte algunos ejemplos específicos? Mirando al panorama religioso actual, creo que podemos distinguir algunos contrastes actuales entre una religión saludable que proviene de Dios y una religión no saludable que es más hecha por el hombre podemos comenzar a ver algo acerca de lo que Dios nos está advirtiendo. En primer lugar, ten cuidado con cualquier iglesia o religión que encoja el Evangelio o que predique parte del Evangelio o que acepte solamente parte del Evangelio. Algunos solo quieren la parte de la gracia y no la parte de la ley y el juicio. Oh, Dios acepta a todos, no, no nos menosprecia por nuestros pecados. Hay algo de verdad en eso, por supuesto, pero... Es solamente una parte del Evangelio, no es el cuadro completo. Cuidado con aquellos que reducen el Evangelio a una psicología del bienestar. Por eso tantos sermones que no son sermones bíblicos, sino sermones motivacionales. Estás bien, no te preocupes, sé feliz. Esa es una reducción hecha por el hombre del Evangelio. Otras personas tienden a enterrar el Evangelio bajo capas de tradición eclesiástica. Puede enterrarlo bajo un ritual, enterrarlo bajo este o aquel sistema teológico, enterrarlo bajo el viejo y simple legalismo. Pero la luz pura del Evangelio es atenuada por las interpretaciones hechas por el hombre, y esto es triste. La religión saludable siempre implica esto, descubrir la verdad directamente de la Biblia, dejar que Dios hable su palabra directamente a nuestros corazones, de tapa a tapa porque nunca vamos a poder entender el Nuevo Testamento si no estudiamos el Antiguo, porque el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo. Tenemos que inclinarnos humildemente ante el Evangelio de Jesucristo y no tratar de comprimirlo en una caja conveniente o lo que nos parece que debíamos predicar. Recuerda siempre aquella imagen de la Iglesia verdadera, una mujer que aparece como una gran señal en el cielo, revestida de la luz del sol. La luz es siempre algo que nos viene de Dios. No es algo que levantamos nosotros mismos. ¿Sabes por qué esto es tan importante hoy en día? Porque mientras nos precipitamos hacia el final de los tiempos, queremos asegurarnos de aferrarnos a lo correcto. Tenemos que aferrarnos al verdadero Evangelio, los medios de rescate que Dios mismo creó. Dios quiere que asegurarse de que nuestro parcaídas se abra a tiempo. Él quiere asegurarse de que tengamos un nacimiento firme del Evangelio. Por eso nos ha dado esta advertencia urgente. Ha caído Babilonia. Salir de Babilonia. Salir de Babilonia significa abandonar todos los sustitutos humanos del Evangelio. ¿Harás un compromiso conmigo ahora mismo? Pero sobre todo, ¿lo harás con Dios? ¿Determinarás que basarás tu vida y tu fe en lo que Dios revela en su palabra? ¿Determinarás que juzgarás todas las ideas humanas por el Evangelio de Jesucristo y no el Evangelio de las Ideas Humanas? ¿Y te comprometerás con el cuerpo de creyentes que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Entra en la seguridad del Evangelio Eterno. Jesús terminó el Sermón del Monte. No sé cuán largo habrá sido, pero me imagino que habrá llevado varias horas. Y terminó... Ese es el mundo del monte, que no es otra cosa, sino la explicación, en detalle de los diez mandamientos. Hablando de dos edificadores, uno edifica sobre la arena, otro sobre la roca. Y explicó, al final, que vinieron los vientos, vino un huracán, vinieron las tormentas y las lluvias, y aquel que edificó sobre la arena, su ruina fue grande, su casa fue destruida. Pero el que edificó sobre la roca, su casa permaneció para siempre. Y él término diciendo, así es aquel que edifica sobre mi palabra, que oye mi palabra y la hace. Amigo, amiga, cuidado con basar nuestra creencia solamente en parte de la palabra de Dios. Dios nos ha dado toda su palabra, todo el consejo divino en este libro. Sigámoslo, pongamos nuestros pies en terreno firme y estaremos en terreno seguro cuando venga el huracán. Oremos. Querido Padre, gracias por enviarnos ángeles volando por el medio del cielo. Gracias por llegar a nosotros en el último momento. Ayúdanos a dejar ir las convenciones humanas, invenciones humanas, distorsiones humanas para seguir el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos a abrir nuestras vidas incondicionalmente a lo que nos revela tu palabra. Y manténnos, por favor, en una comunión saludable y edificante. Lo pido en el nombre del Salvador Jesús. Amén. ser humano recibe el perdón y la vida eterna por hacer más obras buenas que malas? Todos somos pecadores, todos estamos bajo la sentencia de muerte. O sea que no puedes salvarte a ti mismo, debes depender de la gracia de Dios, el amor y el favor divinos que son gratuitos. Cristo tomó voluntariamente sobre sí la culpa de todas las personas que alguna vez vivieron y murió en su favor. Jesús fue tratado como nosotros merecemos para que podamos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados y sufrió nuestra muerte para que nosotros podamos tener vida eterna. Dios nunca consideró la posibilidad de abandonarnos. Ninguna vida es tan mala, ningún pecado es demasiado grande como para que Cristo no lo perdone. ¿Por qué no abrir la puerta de tu corazón hoy e invitarlo a entrar y ser tu Salvador y Señor de tu vida? Amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el tema de hoy haya sido una inspiración para ti. De modo que la voluntad de Dios sea el centro de tu vida. Te invito a continuar estudiando la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoesta.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos, ver este programa nuevamente y compartir muchos materiales con tus amigos, familiares, vecinos. Transformate así en un canal de bendición para otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarda. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.